0: Välkommen till e-mobility-podden som idag har förflyttat sig till den fagra men något fuktiga staden Göteborg. Det handlar om sånt som rullar med hjälp av elektricitet och sånt man oftast kan ladda. Björn Honnell är mjukvaruutvecklare på Defa. Välkommen hit Björn. Tack ska du ha. Vi har pratat tidigare. Det har vi faktiskt på, på mässan, ja. mässan och då pratade vi om det förflutna. Ska vi prata om det som kommer? Spännande. Det kan väl göra. Du, eh, jag tänker det här, det känns som att det är ett, ett, ett stor, en hög tröskel om man är intresserad av elbilar. Så är det just det här om man bor i lägenhet mm. och inte har sin egen laddpunkt. Och då är vi ju beroende av att ha plats ute på stan och kanske dela plats med, med andra Hur löser vi den här frågan?
1: Det är ju verkligen så. Fingret på ett av de stora problemen. För folk som bor i stan. (hör) Att. Om man vill köra elbil. Så måste man kunna ladda där bilen står. Och. Det som är spännande nu. Är ju att det finns ju folk som har tillgång till parkeringar. I stan. Men som kanske inte använder den hela tiden. Eller kanske inte ens har bil. Så. Vi ser ju en framtid där man ger dem möjlighet att kunna komplettera sin parkering med laddning. Aha. Och erbjuder den till andra.
0: Aha, okej. Okay. Men ska, kan vi då enkelt tänka sig så här: Jag har min bil, jag åker till jobbet varje dag vid åtta och så kommer jag hem efter 5. Skulle jag kunna, om jag hade en laddbox, hyra ut den platsen då? Ja, men
1: precis. Alltså. Det är ju det det kanske korta scenariot att man bara laddar när man själv inte har bilen där. Över dagen, över helgen. Där finns det ju en del problem som behöver lösas med... När man väl kommer tillbaka så måste ju den som har varit där vara borta. Annars kommer folk bli vansinniga. Så där, man behöver ju motivera folk att flytta sig. Ja, hur
0: gör vi det utan att gå dit och stå och se väldigt sura ut?
1: Det finns ju lite styrmedel, man kan göra det dyrare eh, om man står länge, eh, priser som accelererar, eh, man kan skicka påminnelser, eh, så helt enkelt hjälpa den som står där att bli motiverad att flytta sin bil.
0: Ja, vi kan tänka oss två, två olika scenarier här. Den ena är att jag vill hyra ut min plats. Jag vill mm. dela min, min tillgång till elektricitet. Då är det ju så att i det läget så, så det blir det lite känsligare för kommer jag vill jag tillbaka lite tidigare från jobbet så står den bil där. Då vill jag att den ska försvinna. Det ja. kan ju bli jobbigt läge både för honom och, och för mig. Så då
1: är det ju viktigt dels att kunna ha en direkt kontaktlänk till den personen så att du verkligen kan få tag i den och du vet vem det är den personen har identifierat sig för dig innan, du, innan den ställer sig där. Um, och sen också att den faktiskt får betala för att stå där. Och om, om de står kvar efter att den överenskomna tiden är slut, då ska det ju bli eller då kan det ju bli dyrt. Det är ju ett effektivt styrmedel i alla fall att, att, att göra det dyrt för folk.
0: Och den den tänker jag att den kan man använda även på offentliga parkeringar som mm. faktiskt känns lite lättare i det här läget, för där är det inte någon som kan komma och säga den där är min plats och nu vill jag ha den tillbaka ja, Absolut Men vad pratar vi om någon slags progressiv kostnadsökning här då första två timmarna en viss summa, och sen blir det dyrare och dyrare Precis Och då skulle det kunna vara incitamentet för att man får någon slags rulljans på den här platsen Ja, precis Okej okay. Finns det några juridiska problem med detta? Alltså,
1: det, är ju en, det handlar om vilken nivå man lägger sig på. Vilka volymer det handlar om. Ehm, precis som med Airbnb så får man ju lov att, att hyra ut eh, upp till vissa belopp. Det är också väldigt eh, nationellt, eh, lokalt eh, regelverk runt det här. Sverige och Norge ser olika ut. Ska man in i Tyskland är det helt annorlunda. Så man får ju, om man ska göra en lösning på det här eh, så måste man ju ta det land för land. Ehm, men det finns ju också folk som kommer vilja göra det här i större skala och då behöver det nog bolagiseras, registreras på ett företag som, som kan liksom hantera moms och så.
0: Ja, för det känns som att annars så går jag och skaffar mig flera parkeringar och så får jag en extra inkomst mm. där och då blir det också kan det bli också lite konstigt, men om vi är en bostadsrättsförening då eller att vi äger en villa eller, eller så hur ser det ut där?
1: Nej, bostadsrättsföreningar är ju, är ju registrerade f- för att hantera pengar så det är inga inga problem där. Um, men privatpersoner och egna villor, då, då som sagt om man kommer över vissa nivåer. Om, om man tänker sig att hela året um, göra sin parkering tillgänglig till andra för laddning. Man har ingen egen bil, mm. då kanske man ändå kommer behöva registrera ett företag.
0: Okej, så att, okej, då fattar jag. Just den här så att vi slipper den här med. Ungefär som folk som hyr en lägenhet fast på inte bor där själv utan bara Precis. tar skottet. Och där har vi också då affärsmöjligheten i det hela. Vare sig man nu är privatentreprenör då eller är ett företag. Hur skulle den kunna se ut? Nej, men jag menar ett,
1: ett ganska enkelt case är ju om man bor stadsnära, man har tillgång till en egen parkering. Man kompletterar med laddning. Man har valt att inte ha någon egen bil um, men kanske med i någon bilpool. Då kan man ju till exempel göra den platsen uh, tillgänglig för den bilpoolen okay. med laddning så att um, man har sin. Ja, det finns ett antal olika flottor man kan gå med i. Liksom, så att det står en sån bild där och betala för laddningen till personen.
0: Men du. Um, um Hur skulle då en sån här modell kunna se ut då? Om om jag nu vill ut och hitta en parkeringsplats. Alltså handlar det om en app eller handlar det om att man signalerar på huset. Jag tänker 5G kommer och det kommer liksom... Det känns som att framtiden kommer bli enklare bara vi hittar en logisk väg. Ja, precis.
1: En app, bygga ett ett community runt det där man kan marknadsföra sin sin laddstation och, och kommunicera med varandra. det det är ju en utveckling vi har sett på andra områden och som jag tror kommer nå laddning också vi har ju det går ju också lätt att kombinera med andra till exempel boendedelning och sånt, om man ska på en helg till Köpenhamn parkera stadsnära om det huset också kan erbjuda laddning mot en ersättning så är ju det en en, stort bonus om man kommer med elbil att kunna ladda med oss som står där.
0: Ja, för där har vi då eh, fastighetsägarna, och fastigheterna där vi har någon slags ett, ett överskottslager för energi. Mm. Eh, och då kan man annonsera ut den på det sättet genom en app också eller hur skulle man kunna tänka sig att det ser ut? Mm.
1: Då tänker du kanske lite mer på, på infrastrukturnivå. Alltså att <hör> det finns ju ett intresse från energibolag att kunna styra konsumtionen i sina nät för att det lokalt finns begränsningar i hur mycket ström de har där. På på större nivå, på nationell nivå så finns det som regel inte brist på ström. Men i lokala områden så, så händer det att det blir för lite. Industrier, många elbilar etc. Så att ge dem en möjlighet att kunna kanske över ett område drar ner elbilsladdning på samma sätt som de skulle kunna vilja dra ner en industrisk konsumtion är ju intressant för dem.
0: Nej, men Jag tänker det är ju ändå det, vi är ju i någon slags övergångsfas här. Mm. Det blir mer och mer elektriska föremål vi använder. Så är det i de lilla mobiltelefonerna och i den större med, med våra fordon. Och här har vi liksom två sidor, vi har konsumenten och sen har vi då producenten. Mm. Men det känns som att de här växer ihop därför att jag som elbilsägare med kanske en egen laddstation kan också dela med mig av min elektricitet. Förstår du vad jag menar? Alltså det de, de blandas ihop här. Tidigare hade vi bensinstationer de sålde bensin. Konsumenterna köpte. Men nu kan även konsumenten dela med sig av sin. Precis. Alltså
1: elbilen är ju en väldigt speciell last i elnätet för att den vill ha ganska mycket energi men eh, den vill ha det över ganska lång tid. Det är sällan tidskritiskt att man får det direkt. Då är det snabbladdning. Visst det är ett speciellt behov men Att man kan sprida ut sin laddning över längre tid och styra det smart gör ju att elbilen kan ha en en balanserande effekt i ett elnät. och man förstärker det med möjligheten att pusha tillbaka, kunna ta dippar i produktion till exempel om man har mycket förnybart så blir ju det en en väldigt kraftfull kombination.
0: Ja men är inte det här fantastiskt? Det låter ju som att vi är på väg mot ett faktiskt mindre sårbart samhälle. Vi har mobila och flyttbara energikällor runt omkring oss och om vi använder den här till att dela med oss då är också samhället i stort mindre sårbart.
1: Ja, precis. Elbilarna kan ju kompensera för den här effekten av att vi får mer förnyelsebar energi som är väldigt variabel i sin tillgänglighet. Vi har blåsigt eller soligt eller vad det nu är. Vågigt. Och att då kunna styra det i kombination med bilarna tar ju ut den här effekten av att det är så variabel tillgång.
0: Du som då kan det här med, med mjukvara och så, vad är det som krävs för att det här ska fungera? Exempelvis med, med om vi nu tänker oss att vi har en fastighet, eller en bostadsrättsförening och, och vi vill dela med oss, ge fler tillgång till, till energin. Vad är det som krävs där på mjukvarosidan?
1: Ehm um, vi har ju dels caset då, alltså, nere på användarnivå. Att man vill ha laddning. Um, och där behöver man ju bara kunna hitta sin, hitta laddningen. Alltså knyta ihop de som erbjuder och de som behöver.
0: Hitta punkten. Ja. Och kanske den billigaste just då.
1: Ty, absolut. Ja. Billigaste. Mest anpassade. Um, så det är ju det ena caset. Och det är ju någon slags community- funktion, liksom att knyta ihop elbilister och laddstationsägare. Det andra är ju just att knyta ihop elbilar, elbilsladdning med infrastrukturen, energiproducenterna.
0: Ja, för du måste ju få ändå elen in i huset där bilarna står eller parkeringen. Ja, precis.
1: Och där energibolagen är inte intresserade av att styra en bil det, det har ingen effekt för dem, men om man på sitt kan ge dem möjlighet att styra tusen bilar, eller 500 bilar i alla fall på ett bräde bara lite grann det är inte säkert att bilden märker det men i nätet får det jättestora effekter
0: Vad finns det några svårigheter också när man du ska ju få betalt för din energi också, mm. tänker jag, om du nu är i en bostadsrättsförening. Finns det några trösklar där som man måste ta sig över för att lösa den biten?
1: Du tänker juridiskt? eller?
0: Ja, jag tänker både juridiskt men också rent praktiskt. Hur löser man, Hur löser man den här biten? Jag vill ju, om jag nu ska kunna använda en parkering någonstans helst så vill man ju ha en app. Man, alltså, vi vill inte ha tio olika appar. Vi vill också kunna veta att det är säkert. Vi vill också kunna veta... Bara hela den biten. Finns det någon testmodell för det här nu? Har DEFA ett system som, som skulle kunna funka?
1: DEFA har ett system som lanseras nu under våren här. Där vi prövar att knyta ihop just publikladdning laddning. Hitta sin laddstation med hemmaladdning. Och att kunna erbjuda den och göra den tillgänglig för andra via eh, ett community så det, det ser vi väldigt mycket fram emot att kunna se hur marknaden svarar på det här och liksom eh, hoppas ju att det blir en, en eh, förenkling för elbilister att kunna samla det liksom, hemmaladdning publikladdning och att vi kan få med så många som möjligt av alla laddstationsägarna i det här
0: det ligger ju i sakens natur. Kör man bil så vill man, man vill vara lite bekväm. kanske.
1: Jo, man men, vill ha det ja. enkelt. Ja, man vill ha det samlat. Man vill, ha, man vill inte leta.
0: Man vill inte leta och framförallt kommer någon annan. med en annan lösning som är enklare så kanske det den vi väljer. så. Det ligger väl i allas intressen. Så tror. är det ju såklart. Du, det är hindre för alla att biltillverkarna inte släpper in andra aktörer i kommunikationen kring bilens batteristatus. Om du tittar framåt, hur kommer det här att utvecklas tror du?
1: Vi har ju... Idag är vi väldigt begränsade av en eh, ganska uråldrig standard i hur bilen kommunicerar med laddstationen. Eh, som egentligen bara berättar för bilen hur mycket ström den får dra och sen får vi ingen mer information. Eh, nu är det ju klubbat en standard eh, som heter ISO 1518 som eh, plötsligt möjliggör att kunna läsa ut lite information från bilen. Till exempel hur laddad den är. Um, och med den informationen kan man bygga mycket smartare laddsystem att man vet att den här bilen kommer vara full om en halvtimme så kan man ju prioritera ner den och ge den som är nästan tom mer ström. Den typen av funktionalitet kommer ju öka kapaciteten i laddanläggningar utan att man drar fram mer ström. Så det är väldigt positivt. Det som jag tror att du kanske också frågar om det är att eh, biltillverkarna är väldigt hemliga med hur bra batteriet mår. Liksom. Eh, är det håller det på att gå sönder? Är det, är det slitet? <hör> och den, den, den informationen är ju väldigt, väldigt proprietär idag eh, av olika anledningar och jag tror f- det, det sitter nog hårt inne att de skulle börja släppa på det men det man kan hoppas är att bilen själv tar hand om det och kommunicerar sitt laddbehov utifrån det. Speciellt när vi börjar då kanske dra in vehicle-to-grid-funktionalitet, att man använder batteriet som en, som en ackumulator i,
0: i, i elnätet fatta vad bra när bilen kommunicerar sitt laddbehov. Ja, alltså, ja är... men eller hur? <laughs> men du, vehicle to grid då? Eh, eh, vad innebär det för någonting?
1: Ja, det är just att, att eh, bilen kan mata tillbaka ström på nätet från sitt batteri. Um...
0: Gammal helhet delningsekonomi helt enkelt.
1: Ja, liksom I i sin enklaste form så kan man ju då ladda när det är billigt och mata tillbaka när det är dyrt. Nu tror jag inte att elbolagen skulle kunna tillåta att man tjänar pengar på det viset att återköpspriset skulle vara så högt. Men men snarare att att elbolagen kan betala för att ha tillgång till ditt batteri. För att kunna ta toppbehov i, i, i sin konsumtion i nätet. Så att du som är bilist får en, en, någon slags premie för att du kanske får lägre energipriser eller så. För att du gör, ge, ger dem den möjligheten.
0: Du Ordet i förkortningen OCPP eh, har att göra med erbetsladdning. Vad betyder mm. det och varför är det så viktigt? Open Charge Point Protocol. Open Charge Point Protocol, Precis. OCPP. Ja. Mm.
1: Det, eh, det är ett initiativ eh, som drivs av en organisation som heter Open Charge Alliance. Och Det är något så fascinerande som ett samarbete mellan producenter av, av laddstationer och eh, administrationssystem som har enats om en, eh, ett standardiserat sätt för laddstationer att, att prata med en eh, server- och fördelen som det ger är ju att vi får en eh, väldig flexibilitet för laddstationsägare. Att bygga anläggningar med några flera olika fabrikat-laddstationer. Man kan ha laddstationer från för bygga ut med ett annat fabrikat och fortsva, fortfarande använda samma betalningslösning. Man kan byta betalningslösning om man eh, på något sätt är missnöjd. Um, så. Alla de här, den flexibiliteten gör det mycket enklare för laddstationsägarna och bidrar till att det går att snabbare.
0: Kan man säga att OCPP är elbilismens USB rent utav? Ja men faktiskt,
1: det är är inga seriösa laddstationstillverkare idag som inte kommer med OCPP. För då, då går det inte att sälja, så det har verkligen...
0: Ja, men som med datorerna för ja, ett men... antal år sedan har du inte USB så du vill inte kunna köpa det?
1: Exakt så. Och det, och det har till och med börjat leta sig utanför Europa. Man ser kinesiska tillverkare, man ser det i USA. Det pratar om att göra en ISO-standard baserat på det här faktiskt. Så um, det har ju åtminstone potential att bli en global uh, förutsättning för laddning
0: faktiskt. Vi har pratat om det tidigare i tidigare avsnitt av på det, Men Björn, när, när körde du din första elbil? Eh, 2008. Där vi är nu då, drygt tio år senare. Är, har vi hunnit så långt som du hoppades att vi skulle hinna då? Eller?
1: Ja, ja, det har vi. Eh, verkligen. Min, min första elbilsupplevelse då, 2008 när jag körde från... Oslo till Åmål, utan värme och i krypfart.
0: Man kan lyssna på det avsnittet, det är en väldigt rolig historia. Precis.
1: Och mot idag när jag åker på semester till Italien utan att tänka på laddning eller eller AC av för den delen.
0: Hur långt fram är DEFA skulle du säga i, i det här?
1: DEFA är ju... Menar, som Defa satsar nu och eh, med den tillväxt och eh, produktflora som har så är ju Defa väldigt väl
0: välpositionerad för det här. Björn Ollell som är eh, mjukvaruutvecklare på just Defa. Vad trevligt att du var med i Mobilitypodden. Tack att jag fick komma med. Igen.